0: FM Network meus amigos, saudações, fãs de esporte, saudações, fãs dos esportes universitários e profissionais. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para você que está nos ouvindo em qualquer horário. Hoje, um programa super especial um crossover do CollegeCast com o Noaru, programa especializado da FN Network, respectivamente, nos esportes universitários e na NBA para falar muito sobre esse draft da NBA que está chegando daqui a algumas semaninhas. A Liga NBA, por si só, está chegando na sua reta final, nós já estamos aí com as finais de conferência, logo mais chega a grande decisão, enquanto o troféu não sobe, a gente já pensa no recrutamento e nas futuras estrelas da Liga. Então, de antemão, vamos começar se apresentando para a rapaziada que está chegando aqui pelo no ar, o meu nome é Matheus Pinho, âncora do CollegeCast, produtor aqui também do Cast, E a gente vai estar tá hoje com uma equipe vinda do Cast E com um convidado super especial vindo do Noaro, Então, Otávio, muito boa noite Se apresenta aí pra rapaziada do CollegeCast que não te conhece É muito bem-vindo aí a estar no nosso meio E que legal que a gente conseguiu marcar esse crossover para trocar a experiência e falar um pouquinho sobre as duas ligas
1: Salve, salve, Matheus Pinho Salve, salve, rapaziada do Cast. É um prazer estar tá aqui, Matheus, vou dizer pra você que, assim... As risadas que a gente já deu antes de começar a gravação já, já valeram a noite pra mim, tá? Sendo sincero. E, assim, vou te ser muito, muito, muito sincero. Eu não tava numa boa vibe, não, desde que meu Philadelphia 76 foi eliminado. Eu tava só como? Só esperando, só esperando a próxima temporada. E aí, meu amigo, quando a gente vê no dia 16 de maio... Na semana passada dessa gravação, a terceira vez que o San Antonio Spurs é agraciado pela loteria, pelos deuses do basquete. Meu irmão, eu na hora eu falei: Peraí, peraí, aí, peraí, aí, pera aí. JJ, a gente precisa gravar com essa rapaziada do College Cash. Não, não tem condição da gente deixar passar esse momento sem estar aqui reunido. Então, vamos que vamos. Prazerzaço, animadíssimo pra saber o que, que o futuro nos reserva na realidade, né?
0: Pois é, você falou aí do San Antonio Spurs, na vida nós temos duas certezas, uma é a morte, a outra é que o San Antonio Spurs vai draftar o Embaniama com a primeira escolha geral, mas falando em nesse francês maluco, ô Luiz Gustavo, muito boa noite, você que eu te chamei de Lebronzete no programa da, da semana passada do College Cast, porque né, você é torcedor do Cavaliers, então hashtag volta Lebron, o Embaniama dava uma ajudada nesse time, né mas F no chat pra vocês não vai a menos que aconteça uma catástrofe lá em San Antônio, o Greg Popovic tenha algum probleminha mental detectado e acabe não draftando ele.
2: Eu queria desejar uma boa noite para todos os meus colegas de mesa e para o Otávio também, o nosso convidado especial da noite. E praticamente já está confirmada a escolha do Wemba para o Spurs. Tanto que o Popovic já viajou para Paris e tem até ex-jogadores do San Antônio que vão mentorar né, e vão fazer alguns treinos com o Wemba Então Tá praticamente oficializado que o francês vai jogar lá no San Antonio Spurs. O draft só começa a dar dois para baixo. Ô, Bruno Oliveira, você não tá pensando
0: em draft coisíssima nenhuma, porque vamos combinar que o hit tá dando um calor no Boston Celtics. Tunduntes, 3-0 na série já decretado. Tudo bem que o jogo ainda tá em andamento, mas 25 pontos de vantagem no quarto período, F no chat para a rapaziada de Boston, que venham as grandes finais.
3: Muito boa noite, Matheus Pinho, aos colegas de mesa. Pô, meu amigo, a gente quase caiu no play-in, pô. A gente ganhou ali na, na bacia das almas e simplesmente contra Milwaukee e Boston tá 7x1 pra gente, pô. Não tem jeito. Quarto-quarto e o Boston jogando com o time reserva, pô. pô. Tô no paraíso, pô. 30 pontos de vantagem? Tá louco. Mas é isso. 3x0 na série, provavelmente Vou pegar o Denver Nuggets na final. Tenho medo do Denver Nuggets, muito. Mas tamo aí, né? time de, de Miami tem contas a acertar com o Jokic. Mas o papo de hoje é draft da NBA, né? Que ainda a gente tem a pick 18 no draft, então o patch rally dá pra fazer gracinha no draft. Mas é isso, mais um, um episódio pra ser gravado e a gente vai ficar falando do Banyama, do Scott Henderson, tem muita coisa pra falar. E é um draft que, na minha opinião, é imprevisível da, da 3 pra baixo. Eu acho que tem muita coisa pra rolar ainda e a gente vai destrinchar aí no programa de hoje.
0: Miami Heat tá pensando assim... Cada dia um 7x1 diferente. Ô Andrezito, quando a gente tava resenhando no grupo do College Cash, se preparando pra esse episódio, você falou, poxa, abri aqui o mock draft pra dar uma olhadinha e tem jogador do time do mal na terceira escolha geral. Alabama não dá o desconto pra nós nem em draft da NBA, pelo amor de Jesus Cristo, cara. Eu, aí eu não aguento.
4: Antes de eu dar uma boa noite, né, eu tenho que fazer essa reclamação, cara. Eu saio lá do meu futebol americano, venho pro basquetinho, não foi isso que vocês ouviram, tá? Eu falei basquete, não falei outra coisa. Não pensem maldade, por favor, tá? E simplesmente tem um cara da onde? De Alabama. Aí eu desço mais um pouco, tem um cara com simplesmente o um nome Grandy Dick. Ah, brother, calma aí, brother. Pô, não, peraí, mano. Aí vocês querem que a minha quinta série não, não floresça, sabe? Mas enfim, né? Eu só queria dar aí, primeiramente, uma lindíssima noite para o Otávio, para você, Pim, para Luiz Gustavo, para o Luiz Felipe e para o Bruno. E para toda a galera que está nos ouvindo, tanto do Noaro, né? Que sejam bem-vindos à nossa casa aqui, o Cast E a galera do Cast também, assim como eu sempre digo, né? Uma lindíssima noite, uma bela madrugada, uma belíssima manhã e uma maravilhosa tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo, tá? Dito isso... Passo a bola Parei de quicar a minha bolinha E passo pro Pinho Segura aí essa bolinha para você aí Pim.
0: Perfeito E fechando nossa escalação titular de hoje Ô Luiz Felipe Que vibe nós já chegamos né Agora já que o André falou do Graydon Dick Ele que saiu da Kansas University né? O time de KU Que se escreve KU Então que momento né A gente tem o Dick em KU Muito boa noite Boa noite, boa tarde,
5: boa madrugada, boa manhã, não importa o horário e sim a sua audiência. É, esse draft aí tá com muito duplo sentido, né não, não, André? Gostou do Dick em Muito bom, né? Pô, que isso. Falaram que ele é muito bom de penetração também, mas a gente vai, vai analisar aí todos os jogadores... O André é do Contra, mas o Brandon Miller vem de Alabama. Nosso querido Gabriel aí, ó. Um torcedor de Bama, do cola de Cash, meu parceiro. E aí o nosso projeto, projeto como eu diria o professor, tá aumentando na, no basquete também. Eu já dei uma analisada nele e a gente vai falar mais tarde. Mas é isso aí, tamo junto. E pra galera do Nuara do também, com o Otávio aqui, a gente vai meter... Um Yes, sir, que é clássico, e vamos que vamos, hein?
0: Perfeito. Bom, tem vinhetinha vindo aí na volta. Bloquinho de recados antes da gente mergulhar nesse draft da NBA. Não saiam daí. Bom, senhoras e senhores, estamos no mês de maio e você que é fã de esporte americano tem mais um motivo para conhecer a loja mais completa do Brasil no segmento, sabe por quê? Bom, se você chegou até aqui você muito provavelmente é fã de NBA, afinal você está ouvindo um programa sobre draft da NBA e eis que a loja Esporte América tem uma promoção absurda, tá? Não importa onde você esteja, em que lugar do Brasil você more, até o dia 31 de maio portanto, 10 dias a partir da data da gravação, a loja Sport América irá viabilizar a entrega grátis em algumas linhas, dependendo de algumas condições. Ficou curioso? Quer saber que linhas são essas? Então presta muita atenção. Para a rapaziada da NBA, para a rapaziada que é do basquete, a linha retrô da Mitchell Ness, com as lendas do esporte, tá inclusa. Então você pode ir lá na loja Sport América e comprar a jersey do Kobe Bryant, do Michael Jordan, de Allen Iverson, de tantos outros craques que passaram pela liga, com frete grátis. Você não ouviu errado. Então você tá esperando o quê, meu amigo? Me diz, tá esperando o quê pra comprar a sua jersey do seu time favorito? Ah, se você tá ouvindo aqui o episódio só por curiosidade, de repente não acompanha tanto a NBA. Tem então, o negócio aí, é NFL? Temos. Afinal, a linha Urban da NFL também tá inclusa nessa promoção. Pra você que não conhece, a linha Urban, sabe aqueles clipes de rap que a rapaziada tá usando blusa do Steelers, boné do Packers, casaco do Giants? Então, essa é a linha Urban, também frete grátis pra todo o Brasil até o dia 31 de maio pela loja Sport América. E tem também muito conteúdo da MLB, muita coisa do portfólio da NHL também inclusa, então não dá mole. Link da Esporte América vai estar tá na descrição do episódio, então corre até o dia 31 de maio, entrega grátis para todo o Brasil, nessas linhas, seguindo essas condições, não dá para perder. Fechado? Então, dito tudo isso, daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, a gente tá de volta para falar de draft da NBA. Não saiam daí. Bom, e a gente começa agora falando um pouquinho dos jogadores. Ô Luiz Gustavo, você que é o nosso especialista, já começa falando aí um pouquinho sobre as qualidades do Victor Wembanyama, que a gente já citou aqui que muito provavelmente vai ser a primeira escolha geral pelo San Antonio Spurs, pra gente começar a girar um pouquinho nesse assunto e falar um pouquinho também sobre qual é o fit que você espera desse jogador jogando
2: lá no Texas. Então, Pinho, sobre o Wembanyama, eu acho que é mais fácil a gente falar sobre as os defeitos que ele vai precisar evoluir, porque qualidades durante todo esse tempo ele mostrou muito no basquete francês. Ele tem uma altura espetacular para a posição de pivô, tem uma envergadura que eu acho que poucas vezes a gente viu na história da NBA, que eu acho que chega até oito pés de envergadura, então ele pode marcar o time inteiro, dá um a cinco facilmente, e ele consegue desenvolver um arremesso de média a longa distância bom para o ataque da equipe dele. Mas eu acho que fisicamente ele precisa evoluir e se tem um treinador atualmente na NBA que consegue desenvolver ainda mais jogadores grandes né, que se posicionam perto do garrafão é o Greg Popovich, como ele já fez com o Tim Duncan e o Duncan Robinson. E se eles conseguirem montar um time competitivo ao redor dele o céu, né, o limite do Embaniela vai ser muito difícil de alcançar, porque ele pode fazer de tudo em quadra, ele pode tanto criar arremesso, passar a bola, ele tem uma altura de pivô com habilidade de armador é uma combinação muito rara
0: Ô André a gente sabe que basquete não é algo que você acompanha tão fortemente talvez quanto gostaria, e eu me incluo nisso aí também, não é o meu esporte número um mas vamos combinar aqui quando você tem um prospecto tão acima dos demais, é uma escolha muito fácil. A gente vinha, por exemplo, no draft da NFL, o Trevor Lawrence, desde que chegou basicamente no college, todo mundo já sabia que ele ia ser a escolha número 1, um, e o Embanyama da mesma forma, né? Desde sempre se fala que esse cara vai ser a primeira escolha geral, simplesmente porque os atributos dele são muito acima dos demais jogadores, mesmo ele não tendo passado aí por um college, mesmo não tendo passado por uma de league ainda, mas realmente é um jogador que ele é muito acima da média.
4: Exatamente, né? Quando você tem um jogador que é acima da média, seus olhos têm que estar voltados para ele. Principalmente quando você é a primeira escolha geral, e é o caso de Antonio Spurs, né? Que é um time que está precisando de um pivô, então não tem outra escolha. E o Ebaneiyama é um talento geracional, né? E aí junta a sua fome com a vontade de comer, né? Ou seja, você tem aquele prato de comida maravilhoso na sua frente, o que, que você faz? Você come. Não adianta. É o cara do Spurs, né? O Imbanayama é o cara que é o da franquia. Ele vai ser o nome da franquia. Pode bustar, Óbvio, né? A gente tá tratando aí como um atleta e a tendência é que ele não booste. Mas existe lesão, existe outros fatores. O Pode dar errado, né? Mas, cara, foi o exemplo que você falou, Pinho. O do Trevor Lawrence no próprio college da NFL, em Clemson. Ele sendo um cara que todo mundo já via que daria certo, né? E, obviamente, ele foi draftado no primeiro ano pelo Jaguars. O projeto também estava muito errado. E não vingou da maneira que as pessoas esperavam logo na sua primeira temporada. Só que na segunda temporada, com uma mudança de técnico, vindo um técnico mais experiente, rendeu, né? Foi aos playoffs, logo já na sua segunda temporada e primeira temporada no comando técnico, já chegou aos playoffs. Pode ser assim que aconteça com o Santos Pós logo de cara. Né? Eu acho que não, porque é um time que ainda tem algumas peças, ainda falta um armador também para ajudar na equipe, mas quando você tem um talento geracional você não pode deixar ele passar, ainda mais quando você tem um buraco na posição dele, tá?
1: Eu queria até aproveitar e perguntar para os nossos especialistas aqui, é, justamente... Vamos lá, se a gente tivesse que chutar em, em potencial, o Spurs nas duas últimas vezes que teve a primeira escolha geral, foi mais do que um 10, né? Foi um 10 com louvor, com adesivo, com tudo que você tem direito. E quando a gente vê a maioria das propagandas, pelo menos até essa loteria, né? Meu Deus, é, é a loteria mais importante desde 2003. Só que eu não, não tô tão louco assim de lembrar que é o que há nove anos atrás a gente tava com esse mesmo papo Naquela loteria do Andrew Wiggins Do Jabari Parker Do Joel Embiid que aparece né Só realmente no primeiro ano dele em Kansas Mas vamos lá Eu preciso aqui saber de vocês É tão certo assim Vocês esperam o que pode realmente dar de errado Aqui do caso do Embeyama Para o Spurs O físico não vou é mentir para tá, vocês viu? Eu vejo o Chad Holmgren ali do lado Toda aquela parrudeza Só que ao, ao modo inverso Eu fico assim hum, Não sei não a gente corre esse mesmo risco com o Imbayama ou, ou não?
3: Otávio, você tem que lembrar também que teve o Lauren do, do Zion, né? Em 2019. Ainda teve eu, o Lord do Zion, perfeito. Eu ia
1: falar
5: isso também. Eu ia falar isso também. Do Zion com o E físico, né? Problema crônico é que, dele.
3: Naqueles drafts ainda tinha o Jamoran e o RJ Barrett, né? Tinha um, um trio muito forte ali. Mas o Zion, obviamente, já era mais falado. Cara, eu gosto muito do Scoot Henderson, o físico dele. Eu acho que ele é muito arrudão, assim, sabe? O cara que, que tá mais acostumado assim, com o contato, assim... O Imbaniama, ele é muito magro e não é culpa dele. A gente viu jogadores muito altos recentemente, o Bolbol, o Taco Fall era muito forte, no, no, mas era um center, né?
0: O Taco Fall era um pouquinho alto também, né, Bruno? Mas assim, nada de muito normal.
3: Nada demais. Mas assim, é, o, o próprio Homer Green, que não jogou essa temporada por conta de uma lesão no pé, eu não vou saber o nome da lesão agora, mas uma lesão bem séria, né? Que ele ficou o todo fora. É um problema pro o Banyama porque, obviamente, se você tem o seu melhor marcador, e geralmente vai ter que ser um center, né, pela altura. O cara vai ter que ir com tudo pra cima. Imagina o Robert Williams aí, pra cima do Embaniama. Do pô, bateu na massa, pô. O Embaniyama desmonta que nem um Lego. Então é um problema que o Spurs tem que preservar o, o garoto. Como é que você faz isso? Tirando um pouco a bola das mãos dele. Eu acho que isso é o mais importante. Deixando ele para o catch and shoot, as infiltrações, não fazer isso o tempo todo. Porque a gente vê que quando os jogadores têm muita muito jogo em cima deles, os caras cansam. Pô. O cara não é um Jimmy Butler, o LeBron James, que não precisa estar com a bola o tempo todo, dar aquela rodada a bola. O Embunyama é o cara do Spurs nessa temporada, né? O Spurs tem muitas picks de draft aí no futuro próximo, mas assim, cara, o Embunyama tem que ganhar massa e ele tirou foto com o de Gober agora, pô, o maluco é mais alto que o Gober, é bizarro, é bizarro esse malandro, ele tem 19 anos de idade cara, ele tem a minha idade, e o cara é tipo 50 centímetros maior que eu, pô. é bizarro e a envergadura dele como o Luiz falou, é muito é muito grande, mas ele é muito magro, então é um ponto que esses caras têm que descobrir como fazer o Imbaniama jogar em alto nível por muito tempo sem se lesionar, que é um ponto muito importante Antes do Luiz
0: completar, eu só quero deixar um negócio pontuado. Vocês citaram aí o draft que levou o Zion Williamson para New Orleans, né? para jogar no Pelicans. e tinha também o Jamoran. É, só quero dizer que realmente foi um tiro no escuro, né? O fato do Jamoran ter caído tanto nessa vibe em que ele tá. Manda bala, Luiz.
5: Então, o, o meu ponto de vista é parecido com o do Bruno, basicamente. Eu acho que o Embayama ele tem que ganhar massa muscular... Um cara muito alto como ele pode ter problemas no joelho, tornozelo, porque fica mais fácil de sofrer algumas lesões. Como ele é center, cara, eu concordo com o Bruno no quesito das infiltrações de parte ofensiva, mas na parte defensiva ele tem que dominar o garrafão, ele tem que pegar rebote. Com a altura e vergadura dele, ele consegue esconder melhor a bola. Então eu acho que ele vai ser crucial pro Spurs, por causa disso. Seria crucial para qualquer franquia, do meu ponto de vista. Denver, que tem o Jokic, eu pegaria o Wayne mas de qualquer maneira para poder compor ali, é um talento que você não se vê em qualquer draft, em todos os drafts, entendeu? Então é isso, eu acho que ele precisa ganhar uma massa muscular, concordo, mas eu acho que também tem que ser utilizado, porque ele vai ser o cara da franquia, e ele vai precisar de embate dentro do garrafão, você pode amenizar as infiltrações dele, você vai botar ele para ficar chutando bola, mas ele também tem que ir para dentro do garrafão para pegar rebote. Então eu acho que essa massa muscular ele vai ser muito necessária porque ele vai para esse combate direto. Ele está numa posição que precisa disso, precisa ter esse choque com outros jogadores.
0: É, eu particularmente, quem me conhece sabe que eu não sou um grande fã de bola longa, muito pelo contrário, eu sou muito mais fã do jogo de infiltração, o jogo de garrafão, enfim. Fica até também a questão da, da minha dúvida pessoal, aí pros meninos que realmente estudaram os jogadores, sobre qual é que é a característica do Embanyama, assim, pensando no fit dele dentro da liga. Vamos imaginar, ele já foi draftado pelo San Antonio Spurs, tá? Não tenho a menor dúvida de que isso vai acontecer. Então vamos pensar assim, momento que ele chegar lá, momento que o Popovich colocar ele pra jogar, que tipo de jogador vocês esperam que seja esse francês? É o cara pra... Fazer aquele giro de bola, cair ali e ele arremessar como é, por exemplo, o Curry? Ou vocês acham que ele é um jogador que vai apelar muito mais pra fisicalidade? E se ele apelar pra fisicalidade, até que ponto a fisicalidade dele permite isso? É um jogador alto, mas às vezes peca um pouquinho no porte, né? Na questão da massa, na questão do jogo físico de fato, né? Então, pensando no nível da NBA, enfrentando o jogador defensivo da NBA, enfrentando... É, os times montados pela NBA para pará-lo, para estudá-lo e para agir em cima dele. O que vocês esperam de fato? Que ele pode entregar no seu primeiro ano e além.
3: Cara, a partir do momento que ele tem o um mínimo de, de aguentar porrada, assim, Para mim ele tem que jogar um jogo do Anthony Davis. Um cara que tá presente no garrafão, um cara que sabe chutar de três. O Anthony Davis... Ele chuta muito pouco de 3, na minha opinião, no Lakers, cara. A gente viu no jogo 2, teve uns momentos que o Anthony Davis meteu umas três bolas de 3 no quarto-quarto, cara. E o Lakers não, não usa isso. Ele pode fazer isso. Os Spurs, cara, nesse momento ele tem um roster muito fraco, muito fraco. É, mas aqui, por exemplo, você tem o Devonta Graham, é um cara que, na minha opinião, eu gosto. Eu acho que é um, um point guard que ajuda o time. você deixa a bola com o um Graham, pô, o Embanyama vai estar tá marcado. Se ele conseguir se desdobrar, bola no Embaniama para 3 chamou o para pra infiltração. Cara, é um cara que ele precisa ficar rotacionando. O Anthony Davis neste momento no Lakers, ele tá jogando mais como um center. É, às vezes ele sai um pouquinho, mas ele tá muito lá no garrafão, porque querendo ou não, tá enfrentando o Jokic. Dá pra entender. Mas assim, o Ibaneama, na minha opinião, pela característica dele, ele não pode ficar infiltrado no, no garrafão. A NBA é um jogo muito de bola de três atualmente, pô. Se você deixa um talento desse dentro de uma zona de dois pontos pra ficar pegando rebote, pra virar um guru de Gobert, pra mim é desperdício de talento. É um cara que ele precisa sair do garrafão, ele precisa arremessar e aquilo, não pode ficar forçando bola o tempo todo. Mas ele é um cara que, para mim, como é a cara da franquia, ele precisa fazer um jogo de Anthony Davis. Físico no garrafão, mas sabe chutar de média distância e quando necessário, né, no caso dele, muito mais necessário, bola de três.
5: Pô, justamente eu ia complementar, o Bruno falou um final que eu ia falar basicamente quase tudo. Eu vejo muita vantagem no, no Embanhama com bola de três, e isso é uma versalidade Na verdade não é só uma versalidade né? Uma obrigatoriedade na liga hoje Peguei aqui agora tava analisando o jogador de Alabama Que a gente vai chegar nesse ponto Ele é small forward né? Ele joga na posição 3 E basicamente ele chuta de bola de 3 Ele é chutador Então eu acho que o Embayama Ele não pode ficar fixo no garrafão Eu não vejo ele particularmente Com uma agressividade muita De infiltração, tá? Ele tem que ser um cara de garrafão para dominar o garrafão com rebote. Ele é o cara para pegar rebote defensivo e rebote ofensivo. E no rebote ofensivo, ganhando uma massa pela envergadura dele, já tentar fazer um gancho, tentar utilizar disso para converter uma pontuação num chute de três, que é longa distância ou média distância, do próprio companheiro dele do Spurs. Como o elenco é fraco, se você forçar muito chute de três, vai começar a errar. Mas se você tem um cara que domina o garrafão, ele vai começar a reverter essas bolas para você. Ele vai pegar e vai fazer um, um rebote, ele vai fazer uma cesta. Ou ele vai dar um passe. Então eu vejo que o Embanhama, ele pode ser um Coringa, como apelidaram, um Joker, o próprio Yokich. Eu não vejo ele armando o jogo, tá? Não é a característica igual do Yokich. Então eu vejo ele sendo um pivô dentro do garrafão dominante, e aquele cara que vai sair para buscar jogo para um chute de três. Eu acho que ele realmente, igual o Bruno falou, não pode e não deve ficar fixo focado em somente chute de três. Mas eu acho que é aquela arma secreta que o Spurs precisa como válvula de escape para você decidir um jogo. Porque hoje em dia na NBA, as bolas de três decidem os jogos, mudam os jogos. Vai depender dessa característica. Mas ele não pode perder a característica central, como é um pivô. Garrafão. Domínio de garrafão.
1: Pinho, sabe uma coisa que eu fico pensando aqui, fico contente? Pinho, amigo da bancada, e você que tá ouvindo a gente aqui? Que bom que esse cara tá indo pro Spurs, né? Que bom que esse cara tá indo para uma franquia em tese ainda funcional com um técnico que ainda assim vai saber como explorar ele da melhor forma, né? É, eu fico pensando com base no que os rapazes estavam falando agora há pouco, se realmente não vale a pena fazer né, essa transição né, dele do basquetebol francês para NBA. Realmente... Paulatinas, tudo bem, ele não tem da, esse porte físico né? ideal para a liga, tudo certo, então vamos, vamos trabalhar de maneira calma aqui com ele, não precisa botar o cara no post marcando, deixa o cara ali do free safety, não deixa o cara em sino no center da equipe adversária não, deixa o cara ali na sobra, deixa o cara ali patrulhando ali o perímetro, aproveita essa envergadura dele e não vou mentir para vocês, eu estou ansioso desde já para ver um pick and pop com ele. Pela madrugada. Eu tô muito animado pra ver isso, gente.
0: E falando no pop, o Greg Popovich deve estar tá rindo à toa. Foi até dar uma banda em Paris, como o Luiz Gustavo falou. Esse aí deve estar tá curtindo a vida doidado, pensando garantir meu emprego por 5 anos, rapaziada. Garantir o plano de aposentadoria ganhando 100% do salário pelo INSS. Bom, vamos dando seguimento, lembrando que... Vou deixar aqui já... É, falado agora, e vou frisar também no final do episódio, lembrando que toda a cobertura de análise, como a gente fez aqui com o Vitor Mboniame, vamos fazer ainda hoje, sobre o Scott Henderson e o Brandon Miller, vocês irão encontrar não só aqui no CollegeCast e no Noaro, mas também no podcast a partir da próxima semana, falando de todas as cinco posições, a gente vai fazer aí pelo menos 5, 7 jogadores de cada posição, então se você quiser conhecer aí o top 20, top 25, a gente não definiu ainda quantos jogadores vão ser, mas até uns 30 jogadores muito provavelmente vai ter, então já vai lá no, no College Cash, já se inscreve aí no feed pra você não perder nada e conhecer Taylor Hendricks, Anthony Black, T. George, Jordan Hawkins, Bradley Dick, que a gente já citou mais cedo e tantos outros caras, fechado? E já que eu citei o Scott Henderson e o Brandon Miller, vamos para lá. Vamos agora para a de o Scott Henderson está chegando, meu caro Luiz Gustavo Mendes. E aí, o que, que você conseguiu ver desse jogador? Me conta o que, que a gente pode esperar e qual time você acredita que vai pegar ele. Vai ser de fato o segundo a escolha geral? Pode cair? Ainda tem essa incerteza? Será que o Brandon Miller pode roubar a posição dele? O que, que você tem para me dizer?
2: Então, Pinho, sobre o Scoot Henderson, acho que temos um outro lado do espectro que a gente pode analisar. Se a gente está olhando para o Embaniama e vendo potencial, a gente olha para o Scoot e vê o piso, o que já pode entregar logo na primeira temporada. Porque todo o físico que ele já vem se preparando na J-League e toda a evolução que ele fez desde que saiu do high school, já torna ele um point guard. Né? Eu sei que tem um processo de adaptação, mas ele já está praticamente pronto para a NBA. Então, desde o dia 1 um, assim, da temporada regular, né, no primeiro jogo, ele já pode fardar, né, colocar o uniforme da franquia e começar a organizar o time. Ele já vai administrar todas as jogadas ofensivas do time e com um ritmo muito rápido para atacar a cesta e com toda né, a inteligência que ele tem para usar o seu físico a favor enquanto ele está infiltrando o garrafão, eu acredito que ele pode ser um armador muito interessante para a gente acompanhar né, nos primeiros anos dele na NBA. E como ele vai se encaixar nesse estilo de jogo muito rápido que a gente tem na Liga. E aqui vai uma opinião impopular minha. Eu acho que ele não vai sair na 2. O Hornets vai escolher a necessidade. E eu acho que ele pode até cair pro Rockets nesse draft ainda. Porque eu acho que o Portland vai dar uma de Portland. E eles vão fazer mais uma escolha duvidosa. Como fizeram no draft do Jordan e fizeram o draft do Kevin Durant, hot take.
0: Rapaz, Otávio, essa aí foi para pegar desprevenido, hein. Pera aí, aí
1: que por um segundo aqui eu vou fazer o meu papel como membro não declarado da família Odin, tá? Só queria fazer essa defesa aqui em nome de de Gregório, tá? Que se não fossem as lesões, eu me lembro de assistir a final do College em 2006 entre Florida Gators e Ohio State. E eu me lembro de ver aquele time com Mike Conley e Greg Oden, e eu tinha certeza, mas certeza absoluta de que aquele, ainda mais em 2007, né, na, na NBA que a gente tinha em 2007, aquele era o protótipo do Big Man que toda a franquia queria. O Rim Protector perfeito. Eu não sei se o Portland vai cometer esse crime, não, o, o Luiz. Mas se cometer, vai ser bem chocante. Porque você tinha bem falado, né? Os Dois anos que ele passa né, no, no Ignite são bem reveladores e mostram também o, o quão avançado foi ficando, né? O projeto da NBA em fazer do Ignite um, um belo sistema de farm, né? Porque, assim... Tudo bem, já teve o Jalen Green no, nos últimos drafts vindo, né? Super alto direto do Ignite, mas eu lembro que quando o Jalen Green vem pra NBA, o apelido dele ainda no próprio Ignite ainda era Baby, né? Então, assim, é diferente. Ninguém olha pro Scott Henderson e fala Baby, né? <risos> o cara tá 100% pronto naquele showdown dele contra o Embayama, há o quê? Uns seis meses atrás, agora não lembro quanto tempo tem. Dava para ver que. Um cara era muito magro e um cara tava 100% pronto pra começar no dia seguinte na liga. E eu tô demais com o Luiz Gustavo nessa. Eu tô ansioso pra ver como é que vão ser os dois primeiros anos dele. Porque assim, por mais pronto que ele esteja, eu acho que talvez dos três jogadores que a gente vai falar hoje aqui, talvez ele seja o que esteja na posição mais complicada e mais. Ó, oh, a bola tá na tua mão, se vira. E talvez ele seja o que vai ser mais exigido do que os outros dois. Eu acho que a gente vai ver isso ao longo desses primeiros dois anos de carreira dele. Dois a três anos de carreira. Pelo menos esse rookie deal dele. Então, por isso, talvez, por mais interessante que o MBA seja, né? Como prospecto geral. Eu quero ver se esse piso se confirma de fato do, do Scott Henderson. Eu tô bem curioso pra ver como é que isso vai se traduzir no, no nível profissional.
5: Cara... É um cara que me interessou bastante, assim, bem interessante. Ele é um cara explosivo, ele é um cara forte. Ele é aquele cara do contra-ataque, da transição. Tu dá a bola nele, ele vai igual um maluco pro aro e, pô, enterra e não quer nem saber. Eu vejo bons handles dele, ele tem um jogo de mãos absurdo. Ele é um cara que é muito bom em transição, como eu falei. É bom em, em chutes de três, mas eu não vi a especialidade dele. Eu vi um cara dominante em garrafão. Um cara que faz a bola rodar, mas sempre vai terminar nele. E ele vai resolver o jogo. Opinião minha, ele usa zero. Ele tem a agressividade de um jogador da NBA, que é o Westbrook. Só que ele, de fato, é um profissional e não um peladeiro com sorte, como é o caso do Westbrook. Ele vai botar a bola debaixo do braço e vai resolver. Se esse garoto cair numa franquia na qual ele tem a liberdade, tem uma boa comissão técnica, tem um bom staff, ele vai resolver. Ele realmente vai botar a bola debaixo do braço e vai resolver. Não vai ser aquele cara de showtime de bola de três, tá? Ele é um bom chutador de bola de três, mas vai ser aquele cara que vai infiltrar de maneira agressiva carregando o time inteiro. Inclusive, numa jogada, ele carregou o Embayama e tirou o Embayama num belo, num baita reverse. Então ele tem recurso, ele tem recurso. Ele é liso, ele tem skills muito boas, muito boas mesmo. Eu vou falar assim, tá? O Embaiama, ele precisa de ritmo por causa da Euroleague. A gente não falou aqui, eu vou pegar esse gancho rapidinho. O Embaiama vem da Euroleague. Pra galera que não acompanha a Euroleague, eu gosto de Euroleague, mas eu não sou muito fanático. Eu sou estranho e só acompanho basicamente high school, tá? Não vou focar mais na Euroleague. É um jogo muito mais físico, é um jogo mais lento, não é um jogo tão explosivo, dinâmico como o Scott Henderson vem mostrando que está pronto para a liga. A NBA é explosão, gente. O físico da NBA é explosão. É vai e volta, vai e volta. E tem uma qualidade do Henderson também. A marcação dele é braba. Ele rouba bolas com uma facilidade muito boa. Ele cola em você igual um carrapato, ele vai ler o seu jogo de mãos e ele vai roubar a bola. Eu achei ele excepcional. Sei uma maldade, ele não sair na segunda escolha geral. que realmente o Embayama é um jogador completo pro garrafão. Mas de maneira geral, da posição 1 e 2, forçando um pouco a 3, porque eu acho que ele não é tão alto assim, mas 1 e 2, nessa parte de armar o jogo, daquela magia assim no basquete, o Scuti Anderson é maravilhoso.
0: Ô, Brunão, a gente acaba caindo então naquela velha máxima, né? O que que vale mais? Protótipo, jogador, talento ou necessidade? Se você fosse o general manager do Charlotte Hornets neste momento, você vai discutir Henderson e o que ele pode te dar imediatamente? Ou você vai de Brandon Miller pela questão da necessidade do time
3: e por quê? Bom, vamos lá. Aqui é uma coisa muito complicada. Cara, eu gosto muito de discutir Henderson, tá? Eu acho que ele realmente é o segundo melhor jogador do draft. Mas você tem alguns pontos a se considerar. Primeiro ponto... Eu entendo que, por exemplo, na NBA, eu acho que o esporte que tem mais no mundo trash talk, isso daí é uma coisa que você quer provar que você é melhor que o outro e tal. Eu acho que o Scoot Henderson tá colocando muito na cabeça dele que ele tem que ser melhor que o Victor Embanyama. Cara, pra mim, não tem problema nenhum você entender que o cara nesse momento é melhor que você, pô. Se você sair na 2, pelo amor de Deus, não é mérito nenhum. E eu não sei até que ponto isso pode prejudicar o jogo dele, de pensar assim, cara, eu tenho que fazer mais highlight que o Embanyama, eu tenho que ser melhor que o Imbaniama.
0: Inclusive, o Scoot Henderson, inclusive, ele deu uma declaração... Falando, ah, eu joguei dois
3: anos na D-League. isso mesmo que eu tô falando, é exatamente para essa entrevista.
0: Eu tenho mais experiência nesse sistema, eu já tô nos Estados Unidos, blá, 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 não sei
3: o quê. Então, é isso, cara, é justamente por isso. A partir do momento que você busca ser melhor que o outro, cara, ele tem que pensar, eu sou o Scott Henderson, pô. Nesse momento eu sou o segundo melhor jogador vindo desse draft. E a partir do momento que ele chega numa nova franquia, ele escolhe o número um do draft daquela franquia, pô. É isso que ele tem que ter em mente. Então, eu acho que esse é um ponto negativo para o Scott Hendricks. Entendo, é muito bom ele querer ser o melhor, isso é maravilhoso, mas é uma coisa que eu não gosto. Agora, para o segundo ponto. Para mim, ele realmente, como eu já falei, ele é o segundo melhor jogador do draft, mas aqui a gente entra no, no ponto efeito dominó do draft. Nid, Como o Luiz Gustavo colocou no nosso chat aqui, o Scott Hendricks tem 1,88 de altura. Eu sou mais alto que ele, por exemplo. Eu sou mais alto que ele, imagina o Embaniama, por exemplo, que tem 2,19. Imagina o tacofol Exatamente. Então, por exemplo, quem é o número 2 do draft? Não é o Charles Hornets? Quem que é o PG deles? O Lamelo Ball. O que que você vai fazer? Você vai jogar o Lamelo Ball por A2? Eu até poderia fazer isso. Ele é 6'7 de altura. Mas esse cara, não sei. Aí você vai pra Portland. Você tem o, o Damon Lillard. Aí você vai pra, pra Houston. Houston talvez eu acho que seja o melhor fit pra ele. O que que eu faria se eu fosse Charlotte? Eu seria ousado. Na minha opinião, o Charlotte aqui tem Lamelo Ball, Kelly Aubrey Jr., Terry Rozier. Você tem o, o Gordon Hayward que eu gosto muito, mas infelizmente se machuca muito. Eu faria um movimento ousado. Eu trocaria dois... Porque um time que precisa de um PG vai dar muita coisa pelo Scoot renders ainda mais pelo hype. Cara, se Charlotte consegue se munir de bons jogadores e capital de draft, Charlotte saiu vencedor do draft depois do Spurs, na minha opinião. Então, é um ponto complicado, quebra-cabeça bom, né? Você vai escolher um baita jogador, que, pô, ele vai te ajudar muito no, nesse momento, ou você vai querer munir o seu time. Esse é um ponto que Charlotte tem que pensar. Portland, que já tava com rumores de troca, vai ter que pensar. Houston acho que é o que menos vai ter que pensar nesse caso. Mas é aquilo, se o Scoot Henderson passar da 2, não passa da 3. Isso daí, é, pra mim, é fato. Então, é um ponto complicado, né? E falando do jogador, o Scoot Henderson é um cara que chuta muito pouco bola de 3. Ele tem uma média de 2.7 chutes de 3 por jogo. Mas é um cara que domina no rebote. Ele tem 5,1 rebotes por jogo. É um jogador que tem muitas assistências, 6,4. Então, ele é realmente um point guard. É um cara que produz muito. Tem um pouco de problema de turnover: 3,3 por jogo é bastante. Mas ele roubou muito a bola. É um cara que, pô, ele vai te entregar tudo. E vai ser um grande jogador na NBA. Mas muitas questões pairam no ar sobre fit do time. Porque na NBA são só 5 posições. Não são 11, que nem no futebol americano que a gente tá acostumado a falar. Então, você tem que pensar muito bem no que você vai fazer.
0: Perfeito. Bom, vamos passando a régua, então, nesse primeiro bloco. Tem vinhetinha vindo aí. Daqui a pouquinho a gente tá de volta pra falar de Brandon Miller, lá da Alabama Crimson Side. Não saiam daí. chegando agora no segundo bloco, vamos para Tuscaloosa, no estado do Alabama, Luiz Gustavo Mendes, Brandon Miller, esse moleque que foi disparado o melhor jogador da última temporada do College Basketball, levou o Alabama até o topo do ranking, número 1 um do bracket, e aí aconteceu aquela desgraça no March Madness. Alabama decepcionou muita gente, inclusive eu, que achava que os caras iam ser campeão nacional, mas vamos combinar aqui, passado o tempo dele no college, esse maluco não vai cair mais do que a terceira escolha geral no draft da NBA. Me conta o que você conseguiu ver desse jogador e o prognóstico dele na liga.
2: Então, Apinho, sobre o Brandon Miller, eu vejo que ele é um jogador que mostrou bastante atleticismo na equipe de Alabama, e ele conseguiu se destacar muito como um pontuador no college basketball. E ele, durante esse um ano, né, o tempo curto que ele ficou na equipe da Crimson Tide, ele já conseguiu se desenvolver bastante para o que a NBA pede para um small forward atualmente, que é o arremesso de três, o arremesso de média ou longa distância, né, que é um talvez um dos principais requisitos ainda mais para um ala na NBA atualmente. Então, ofensivamente, eu acho que ele pode entregar muito para uma franquia da NBA. E sobre a temporada regular, ele foi muito bem, foi o principal jogador e em muitos momentos, ele chamou a responsabilidade para a equipe de Alabama, tanto que ele ganhou o prêmio de National Freshman of the Year. Ele foi o jogador, né, vindo direto do high school, que mais se destacou diretamente no basquete universitário. Entre todos os jogadores, aí o prêmio de jogador nacional do ano foi para o Zach Edey. E tem as suas controvérsias, mas pelo menos no estilo mais cadenciado do college basketball, ele se destacou. E retomando sobre o Brandon Miller, eu acho que a combinação dele com o Amelo e todas as duplas que esses jogadores poderiam fazer no ataque do Charlotte Hornets iria deixar o dono Michael Jordan feliz.
0: Ei, André, tá fraco de dono, né? Imagina você chegar assim e dizer Dono, muito prazer, meu nome é Brandon Miller, tô aqui pra jogar pra você. Como é que é o seu nome?
4: Então, é. somente Michael Jordan, né? Somente Michael Jordan. É, cara, eu não sou tão interado assim ao basquete, já fui jamais, né? Hoje em dia, menos, porque... O Pinho sabe, a galera que dá, da bancada sabe que eu sou mais ligado ao futebol americano, até pelos trabalhos que eu tenho em relação ao futebol americano, praticamente semana inteira eu tô falando. Mas ainda assim, né, Michael Jordan não tem como não conhecer. Dito isso, né, eu tô vendo aqui também os times e as suas needs. O Hornets, né, pode ser uma casa pra ele. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas é um time que poderia ter o Brandon Miller, e aí o Brandon Miller ele acaba subindo pra número 2. Você concorda comigo, Otávio?
1: Olha, eu vou ser sincero com vocês, tá? O Luiz Gustavo tava falando e eu tava pensando aqui, né? Realmente, né? O, o fit dele com o Amelo sou super interessante. A pergunta que eu faço para vocês é: com a segunda escolha geral do draft, você deve ir atrás do fit? É cada vez mais difícil a gente ver uma coisa que acontecia na NBA uns 15, 16, 17 anos atrás, que era escolha dentro do draft, dentro do top 10. Sabe, uma equipe conseguindo cair algumas posições, acontecer uma troca tipo que aconteceu lá em 2006, quando o, o Bulls trocou a segunda escolha geral pela quarta. Eu acho que se o Hornets tá interessado no Brandon Miller, assim, vale a pena vender o, as fichas do Scott Henderson o máximo que puder, para, de algum modo conseguir ainda o cara que quer, né, no, no Brandon Miller, o cara que tem um, possivelmente um melhor que o melhor fit com o que o time já tem, né, dentro do Rossi no Lamelo ball, e não vou mentir pra vocês, sendo torcedor do Sixers eu passei a última década pelo menos sentindo uma falta desgraçada de um ala a liga hoje, né tá cada vez mais predicada no chute a liga hoje tá cada vez mais predicada nos wings que conseguem defender múltiplas posições e que não são tão lentos quanto pivôs, né por assim dizer. Então, eu vejo um Brandon Miller. O arquétipo perfeito, né, do small forward pra liga, né, com esses 6'9", m de altura, né, esse frame dele bem, bem sólido. Não vou mentir para vocês, eu ainda queria ver o Hornets conseguindo tirar mais valor dessa segunda escolha, para além do Brandon Miller, que já seria um bom valor, tá? Não sei se eu tô conseguindo me fazer entender aqui, mas eu acho que sim, seria o melhor fit. Mas eu ainda não queria o Brandon Miller com a dois
0: Tentar que fazer queria. capitalização, né? Fazer capitalização
1: Pois é, pois é Eu realmente queria que isso acontecesse Até porque, gente, eu sei que o MJ tem seus milhões de defeitos E mais um desses defeitos é ele de papo com o Miles Bridges, né? Como se nada tivesse acontecido Como se o Miles Bridges não tivesse ensupapado a mulher dele Como se o Miles Bridges não tivesse estar tá em cana Mas ainda assim, eu, eu queria ver o Hornets pleiteando alguma coisa, gente. Alguma coisa pra além de um play-in sem expectativa de conseguir, de fato, se classificar, sabe? Então, por isso eu, eu espero um Brandon Miller, mas eu ainda queria mais valor do que só o Brandon Miller por si.
0: É, a última grande glória do Charlotte Hornets foi ser o boné mais vendido do Brasil na década de 90. <risos> Manda bala, Bruno. Manda bala, como diria Jamoran.
3: Achei perfeito o comentário E eu queria fazer um parênteses aqui Que meu pai não acompanha nada de NBA Mas ele tem uma camisa do Hornets porque ele achou bonita nos anos 90 Então eu, eu tenho uma camisa do Hornets Era só esse comentário que eu queria fazer Mas assim, o Charles Hornets está numa situação aqui Que é o que eu falei no, na minha análise do Scott Henderson né Você tem uma need O Charles Hornets tem uma need de, de ala E, cara, o Brandon Miller preenche essa need Mas não na pick 2 do draft, cara porque, cara, um draft que você tem o Wambanyama e o Scott Henderson... Cara, o Scott Henderson vai ser a pick 2, na minha opinião. E você tem que capitalizar em cima disso. Isso daí é, é claro. E assim, você precisa de ajuda pro Lamelo Ball. O cara é um muito bom. E ele não tem companheiro ali pra conseguir evoluir o jogo dele. E eu vou falar uma coisa. Como eu sou torcedor de Miami, o Otávio até pode confirmar isso daí. Cara, você sabe quem é, que é o principal jogador do Miami nesses playoffs? E não é o Jimmy Butler, não é o Van Debye, que tá fazendo baita de um playoffs... Na minha opinião, o jogador mais importante do Miami Hit se chama Caleb Martin. O cara que vem do banco, um ala não draftado, e mete 25 pontos no jogo 2 de uma final de conferência. Ele salvou o jogo para Miami no jogo 2. Ele vem sendo muito importante e ele saiu do Charlotte Hornets. Esse é o ponto do Charlotte Hornets, cara. É impressionante. E tem um irmão gêmeo dele que é o Gold Martin. Mas assim, cara, você tem que ter um, um ala. O ala ele pode fazer tudo no jogo. Para mim, a posição mais importante da NBA atualmente é o ala porque é um cara que consegue desafogar a jogada do armador, é um cara que consegue ter uma conexão boa com o pivô. Então, assim, se você não tem um ala no time que nem o Charlotte não tem, atrapalha muito, porque, por exemplo, o Lamelo volta sempre cachotar em algumas jogadas na marcação, não tem pra quem desafogar. Então, você ter o um Brandon Miller é muito importante, mas não na escolha dois, como eu falei. Pra mim, ele é um cara que você pode escolher na quatro, às vezes, nem acho que ele seja top 3 incontestável, na minha opinião, ele pode sobrar na quatro, dependendo do fit, né? porque tudo depende do fit. Houston pode escolher também ele na 3, na né, caso eu queira subir, porque tem o Jabari Smith só ali e tal. Enfim, é, é uma condição complicada aqui, tanto porque Portland, por exemplo, para o Scott Henderson. Cara, você tem o Damian Lillard, você tem o Anthony Simons, você tem o Shadon Sharp. Eu não sei onde em colocar o Scott Henderson nesse time. Eu acho que se Portland subir para 2, vai escolher o Brandon Miller. E Charlotte vai ficar de uma banana, né? Então, uma situação complicada Isso daí, cara, é, se a gente ficar falando gente Pode demorar três horas aqui pra falar de, de, de fit. mas é, O fato é, Brandon Miller é um bom jogador Ele tem muitas virtudes, vai a, ajudar Bastante o time, mas eu não acho que ele seja Um jogador pra ser o, o Cara da franquia, e tanto em qualquer um Dos três times que aparecer pra mim, vai ser Jalen Green, Damian Lillard e Lamelo Ball, pra mim ele não vai que ser a cara da franquia E isso você não escolhe sendo no pick 2 dos draft Na minha opinião
5: eu sou um cara que basicamente brigo sempre. Pô, já discuti isso no, no WhatsApp, que me deixa maluco, que é o seguinte. Cara, eu nunca vou 100% por talento. Eu acho que a gente sempre tem que pensar na need. A necessidade vem em primeiro lugar. E aí você soma isso a posições de maior valor. Eu acho realmente a posição 1 um valor maior do que a posição 3. Só que... Se o Brandon Miller vai casar melhor com o seu time, e é um cara que eu achei que eu tava com todo respeito maluco, mas o Otávio Millon é aliviada ali, que é um protótipo para a posição moderna, né? O 3 moderno que a Liga Pede, eu vi ele muito bem no chute de 3. É um cara que sabe se movimentar ali na zona fora de perímetro, ali, aquela zona de 3, antes da linha de 3 ali. Faz um papel razoável ali no garrafão, mas não é o foco dele. Não consegui vê-lo defensivamente, pra poder falar alguma coisa dele, e aí você escolhe esse cara, basicamente isso. Seguindo a salinha aqui, você vai escolher o cara. Você tá precisando de um 3, por mais que um vale mais, você vai acabar escolhendo o 3, porque ele vai encaixar no seu time, e você tem que focar em chegar aos playoffs, chegar o mais longe possível na temporada. Uma coisa que o Otávio falou, que pô, eu não quero que a galera do basquete fique bolada comigo, mas... Eu vejo que as franquias de basquete, elas não têm uma visão igual da NFL, que é dar o valor que merece para a posição, para a pick. A gente está falando aqui, eu vou pegar um, uma linha aqui desse ano que ninguém mencionou. Arizona Cardinals. Os três jogadores que estavam no top 3 de mock draft não interessavam para a Arizona. Arizona não precisava de um quarterback, isso aí é uma discussão particular da galera da NFL, eu não vou entrar nesse mérito, e não estava precisando de um jogador que sairia no top 3. Então o que, que eles fazem? Eles vendem o top 3 para Houston, caem no draft, acumulam picks e escolhem. Eu não vou avaliar as escolhas do Arizona porque eu não gostei, mas enfim. Eu acho que Charlotte pode fazer isso. Ela pode cair acumulando picks. Cara, na NBA são só dois rounds de draft. Você tem que pensar sempre no futuro, você pode captar jogadores bons, promissores da outra franquia. Então eu vejo isso, eu vejo que você pode focar não só naquele draft, mas drafts futuros, você pode pegar algum jogador interessante daquela franquia, tenta captar gente, acumular jogadores, acumular escolhas. E eu não vejo isso, eu vejo aquela loucura de free agency, um querendo se matar pelo aquele jogador, fazendo manobra no cap, mas na hora do draft deixa a desejar. Na hora do draft, que é a hora de meter a faca, como a gente diz, e girar em cima das outras franquias, porque... Os prospectos que definem a liga, os caras não fazem isso. Eu acho que esses caras já focam em jogadores consolidados. E eu acho que tem que abrir muito mais a mente. E aí você vai ver uma mudança na NBA para melhor. Eu acho que Brandon Miller merece um top 5, mas realmente não um top 2, pelo Scott Anderson. Então vai lá, Charlotte, desce. Desce para 3, para 4 vai dar o teu jeito e acumula picks, acumula jogadores que você tá precisando nem que seja de rotação, os famosos fios desencapados para completar o elenco, para você poder draftar o jogador que vai dar o melhor match, assim. Muito bem.
0: Agora há pouco o Luiz Gustavo pegou a gente de surpresa, falando que talvez o Scott Henderson possa cair pro Rockets na quarta escolha geral, e isso gera uma grande dúvida. Bom, a gente tinha três caras muito fortes para ser o top 3, quase que indiscutível, que era o Embanyama, o Brandon Miller e o Scootie Henderson. Mas caso o Scootie Henderson caia, quem assume essa posição dele no top 3? Bom, a principal opção seria o Eamon Thompson, que é um jogador que está saindo da Overtime Elite. Inclusive, o top 4 e o top 5 são ambos do mesmo time, né? é ele e o Alzar Thompson, mas o Luiz Gustavo, você... Queria comentar exatamente sobre o Eamon Thompson podendo subir para o top 3. Por que, que você acha que esse cara pode entrar no top 3 tirando exatamente um Scott Henderson da parada? Que é, de acordo com tudo que a gente viu aqui, jogador top 2 da classe. Por que, que o jogador top 2 da classe pode virar top 4? A gente já explicou o Brandon Miller, mas agora fala pra gente o que, que pode fazer esse jogador, o Eman Thompson, fazer as franquias da NBA rezarem
2: por ele. Então, sobre o Raymond Thompson, eu acho que ele pode ser um jogador two-way, né? um jogador que pode contribuir para uma franquia da NBA tanto no ataque quanto na defesa. Porque no ataque ele pode criar muitas jogadas, né? porque ele tem um playmaking que se destaca muito quando a gente analisa o tape dele. E ele tem um arremesso dentro do garrafão, né? na, no paint ali perto do aro, que ele consegue acertar em um, em um nível de conversão bom. E o arremesso de três pontos, ainda mais para a NBA, que a gente acompanha atualmente, ele precisa evoluir. Mas para os arremessos de dois pontos, ele já consegue contribuir bastante. Então, eu acho que dependendo da equipe que escolher ele, e considerando né, que ele poderia tipo, criar as jogadas para o Damian Lillard finalizar, ou o Shadon Sharp conseguir infiltrar com todo o atleticismo que ele tem, eu acho que o Eman Thompson poderia ter um encaixe interessante no backcourt de Portland e nesse caso eu acho que ele encaixaria melhor com o estilo de jogo que é utilizado na franquia atualmente do que o Scoot Henderson ainda mais com a mentalidade que o Scoot está mostrando nesse processo pré-draft
0: Otávio, esse time de Portland ele é um time um pouco engraçado né a gente lembra que é, é um time que seis sete anos atrás até tinha lá sua consistência mas, enfim, teve uma queda, que é aquela famosa regressão à média, que a gente sempre cita, né? E vamos combinar que pro Trailblazers chegar numa terceira escolha geral do teu Scott Henderson é no-brainer, né? Não tem nem muito o que pensar, ainda mais você pensando que você tem dois jogadores tão importantes pra jogar junto desse moleque.
1: Olha, Pim, vou te ser sincero, tô pensando aqui, assim que termina a loteria do draft o Blazers já anunciou que essa terceira escolha tá no mercado porque eles estão interessados em continuar montando um time ao redor de Damian Lillard. É claro, quem é que não gosta de ter um franchise player 100% leal à tua franquia, né? É mais uma oportunidade do Blazers falar, opa, Lillard, a gente aqui também tá contigo, não é só você que tá com a gente, não. Você representa o basquete né, do noroeste estadunidense como poucos. E a gente continua mostrando que a gente continuou contigo quando a gente bota essa terceira escolha, que... Vamos lá, gente. Era mais do que improvável esse salto do, do, do Blazers, vai. Não era esperado. E, assim, é o que você falou, Pinho. Se sobra um Scott Henderson na terceira escolha... Pô, os deuses de basquete não estão falando pra você... Olha, eu sei de toda a relação né, de Damian Lillard com a cidade... Né, de Porto. Eu sei de toda a relação de Damian Lillard com o Oregon, mas será realmente que não é o momento de você só apertar o botão do reset? A gente já viveu a interação do Blazers com o CJ McCollum e o Damian Lillard e chegamos numa final de conferência, foi 2019. Mas assim, a gente já chegou ali em 2019 e vimos que pô, o Damian mais um armador ali dividindo as obrigações ali daquele backcourt, chegaram no limite nas finais de conferência do Oeste. Tudo bem. Deu de cara ali no Not no, no Warriors, mas tá bom. Trocaram o CJ McCollum, Anthony Simons tá aí, junto com o Damian Lillard mas a gente também não tá vendo essa grande produção será realmente que não é a hora de você só apertar esse botão do reset de fato e ir atrás de quem sobrar pra ti na terceira escolha se o Hornets de fato só for atrás do Brandon Miller com a segunda, eu não ia querer só oferecer essa terceira escolha, uma oportunidade de pegar um prospect como o Scoot Henderson pronto assim pra outra franquia não eu ia querer trazer pra mim, e eu ia querer trazer pra mim com a expectativa de mudar absolutamente tudo porque se a gente tem essas infiltrações contrações, né, no Scott Henderson, se a gente ainda não tem o arremesso que a gente tem do Damian no Scott Henderson, a gente não precisa desse primeiro momento, disso pro Scott. a gente teria isso no Anthony Simons, fazendo a dupla, né, de, de armação com ele, então, sendo cruelmente sincero contigo, apesar da lealdade ser um item cada vez mais escasso, numa liga que o business é o que sempre vai falar mais alto, nesse caso aqui, eu acho que era necessário o Blazers falar... Opa, Dame, super obrigado, ó. Miguel bela pra você. Gratiluz, mas já deu. A gente vai atrás do nosso futuro. E eu ainda acho que o Scott Henderson, se sobrar pra terceira escolha... Meu amigo, são os deuses de basquete gritando. Só vai, pega essa via. Não faça besteira. Eu não botaria essa terceira escolha em troca, não, tá? Não até antes de saber o que, que o Hornets tá planejando fazer com a segunda. Então, pra mim... É escute na 3 Eu não sei, tá? É claro que Como o Luiz Gustavo tinha falado né, A gente vai saber Ainda mais agora, né? me medida que o draft vai se aproximando Como é que os prospectos vão Respondendo às entrevistas A todo esse processo do pre-draft Mas nesse primeiro momento Há o que? Uma semaninha Da loteria Eu ainda acho que tá muito consolidada essa terceira escolha né, Dentro desses três nomes que a gente tinha falado E se sobrar o Scott Henderson pra 3 Eu sou o Blazers, vou nele
0: Ô, Bruno, agora, pra gente se encaminhar pro final do episódio, enquanto o Otávio falava, me surgiu uma questão. Ok, você não quer se desfazer do Damian Lillard por toda a relação que você tem com ele. Ok, você tem um jogador praticamente geracional. E se você fizer uma de doido e ter os dois? Tentar colocar um jogando do lado do outro, mover um de posição, arrumar um esquema tático, sabe Deus de que forma, pra você fazer os dois jogarem lado a lado, um auxiliando o outro. E aí?
3: Tava pensando isso aqui agora, cara. Porque fazer um tempinho que eu não olhava o roster do, do Blazers. Cara, o time do Blazers, no papel, é muito bom. Por incrível que pareça, é muito bom o time. Olha esse time aqui. Jeremy Grant, Damian Lillard, Cam Reddish, Shadon Sharp, Anthony Simons, Matisse Taibo. Cara, é um time muito bom. Eu não sei como que o Blazers tá tão mal. Tudo bem, teve uma sequência aí na final da temporada, perdeu uns 20 jogos seguidos. Mas assim, cara, o time do Blazers é muito bom Só que se você olhar, é um time muito baixo é, Você tem o Anthony Simons, que é 6'3 Você tem o Damian Lillard Que é 6'2 Enfim, o, os jogadores mais altos aqui Só tem o Nurkit, que é 7 é, pés de altura E o John Butler Então basicamente é um time muito baixo Eu tava pensando aqui também O Blazers tem um histórico no draft de fazer caquinha, né? Deixou passar o Michael Jordan Outros jogadores aí Tanta besteira que o Blazers fez no, no draft Que é brincadeira Então se sobrar um Scott Henderson Você vai ter que trabalhar muito Como é que esse time vai jogar Mas tu vai ter que escolher pô. A gente não pode pensar só no draft assim né? Tem que pensar na história Os caras chegar ao general manager do Blazers E assim A gente vai deixar mais um passar É um ponto que a gente vai considerar Eu não sei como que o Blazers vai conseguir fazer com jogar Damian Lillard Sharon Sharp Anthony Simons E Scott Henderson no mesmo time Eu não sei como que eles vão fazer isso Vai ser um small ball absurdo do, do Blazers mas é aquilo, desculpa, eu não acho que o Eamon Thompson Seja melhor que o Scott Henderson Ele joga na 2, seria um pouco mais fácil Para Blazers encaixar ele no esquema Mas assim, eu acho que realmente O Hornets não vai no Scoot Henderson Eu acho que eles não vão querer uma competição com o Lamelo Ball Só se eles fizerem isso, de jogar os dois juntos Mas eu acho improvável E eu acho que ele sobraria no, no Trail Blazers Cara, boa sorte pro o John Billups, Porque vai ter trabalho
0: Olha só, o Luiz Gustavo Acabou de dar a solução no nosso chat privado Para quem só tá ouvindo o episódio a gente, enquanto tá gravando, a gente tá resenhando no chat aqui, né, sobre algumas características, até pra gente poder abordar aqui dentro do episódio. E o Luiz Gustavo, enquanto o Bruno falava, ele colocou aqui, ó, point guard, o Scott Henderson, shooting guard, o Dame, small forward, o sharp, e aí o Simmons cairia pra sexto homem.
3: Meio que um Tyler Hero pela Miami Heat, né? Uma solução, você joga o Jeremy Grant com o PF, né? E você joga o Nurkic é, na 5. É uma solução. O Anthony Simons poderia jogar como sexto homem, você descansa o Dame, que nesse caso eu jogaria na 2, né? E, e você tem o Ty Bull também, que aí, enfim, vai ter que fazer o um, um famoso um jeitinho brasileiro, né? Mas daria certo. Poderia dar certo nessa solução. Aí sim, importa Portland poderia ter um time embaçado, o CJ McCollum, Dame aí, 2.0, e faria sentido, né? Mas é aquilo, o Scott Henderson é um jogador que protege defesa. Que é uma coisa que o Blazers não tem atualmente. Não tem um time que saiba defender e tomar muito ponto. Então talvez seja uma solução aí que o Luiz achou. Eu concordo e, e acho que o Blazers se sobra na 3 com esse histórico. Eu não acho que o Memento Thompson seja melhor que o Scott Henderson. Nesse caso aí realmente teria que escolher o Scott Henderson sem pensar.
5: Pra fechar naquele clima leve, a galera se esqueceu da principal função do Thompson, pô. O Thompson é importante, Sabe o que ele é importante? Porque no vestiário, ele vai encerrar a oração pré-jogo, vai dar aquele pump na galera para poder jogar bem. É basicamente isso. A gente tem que fazer aquela piada que eu não vou perder nunca. E no resto, o... eu vou voltar o manual também. Vocês acham que o Lillard não pode ficar um pouco afrontado, já que ele jurou lealdade a Portland e Portland drafita um jogador que pode ser o seu sucessor? Se ele não conseguir encaixar na 2 porque basicamente a gente viu isso na NFL na última vez, é óbvio que o Scott Anderson nunca será um Jordan Love né, mas a gente chegou a ver isso na NFL com o Aaron Rodgers, era o rosto da franquia, tinha identificação com a franquia e ele se sente apunhalado porque ele pede um jogador numa outra posição e vem um cara para substituí-lo eu acho que pode causar se ele não encaixar na posição 2, ou não pensar no coletivo Ele pode se sentir ofendido sim É a meu ponto de vista, tá? Não sou dono da verdade
1: O Lillard que é bom a gente fazer Essa denúncia aqui, hein? O Lillard tava A véspera do draft, dando Retuitada em corrente no Twitter Com velhinha Pedindo first overall pro Blazers Então assim... Se pediu, sabia que havia chance de não vir um Mbeama. Sabia que tinha chance de vir outra galera. Agora, se chegamos nesse ponto de estar tá retuitando velhinha, meu amigo, você só precisa de ajuda, independente de quem seja, né? É aquilo. Quando te estendem a mão, quando você tá no chão, tu só aceita, né?
3: Eu só ia falar que, com todo respeito à opinião do Luiz, né? Eu discordo porque eu acho que o ego do Demon não é tão forte quanto o do Aaron Rodgers. Eu acho que o Lillard ele pode ficar um pouco magoado, beleza, pode ficar. Mas é um cara que, pô, ele não tem anel esse é o ponto principal, o Lillard ele nunca foi campeão Então eu acho que ele vai Meter uma mentalidade assim Pô, tu é meu irmão a partir de agora E ainda mais, no basquete atual Tem uma fluidez muito grande de posições E você tem variações, então eu não acho que sair da 1 para 2 Seja a mesma coisa que você sair da 5 para 1 É uma coisa muito radical Eu acho que você jogar na 1 um e na 2 Pô, tá tranquilo, um fica de um lado da quadra O outro fica do outro e o Otávio vai fazer uma consideração agora que ele fez um chat aqui, que eu concordo 100%. E eu digo mais, só para eu finalizar aqui, eu acho que o Scoot Henderson pode evoluir o jogo do Demelillard, porque, na minha opinião, ele está muito sobrecarregado nos últimos tempos, assim, sem o C.J. McCullough, um cara que pontue tanto quanto ele em alguns jogos. E a ideia que o Luiz Gustavo deu foi muito boa, de jogar o Fernie Simons para sexto homem, e talvez seja a solução dos problemas de Portland há muitos anos, não tem sucesso.
1: Você estava falando, Bruno, e eu estava pensando aí que realmente né? você tá coberto de razão. Não seria a primeira vez que o Damian Lillard ia estar tá deferindo em prol do time. Quando lá em 2013 o Blazers seleciona com a 12ª escolha o CJ McCollum, o CJ também está vindo de uma universidade pequena. né? Ele vem de Lehigh, o Damon vem de Weber State. E no pre-draft, enquanto ainda está rolando as entrevistas, é o Damon a primeira pessoa a chegar para o front office do Blazers e falar ó... Oh, esse cara aqui, real deal, tá? eu compro o barulho dele, eu acredito no que ele pode trazer, eu confio nesse cara mesmo, vindo de uma universidade pequena, eu sei do que, que ele é feito, então assim é bem do perfil, né, do Dame e em prol do time mais do que em prol de si mesmo né? até porque se fosse pensar mais nele, acho que ele já teria pedido o boné há mais tempo, né, então tô contigo nessa fiquei pensando aqui vale a pena a gente considerar, será que nesse ponto da carreira, e aí eu acho que vale a pena que, o questionamento que o Luiz Felipe fez aqui, será que nesse ponto da carreira ele vai continuar com esse raciocínio, né? Será que ele vai continuar com essa mentalidade ou não, né? Mas eu ainda acho que sim. Ele, mesmo vendo que o tempo tá passando, né? E, e o Pai Tempo é implacável aqui para todos, até mesmo para LeBron James, esses profs têm mostrado isso a gente. Eu acho que ele, ainda assim, estaria disposto a tomar mais esse tiro pelo time. No Pan entendeu? Bom, é isso. A gente vai ficando por aqui, que esse episódio já tá com mais de uma hora
0: e vinte de gravação, mas eu só quero pontuar que se realmente for o Amen que for draftado, primeiro dia que ele chegar lá no centro de treinamento, ele vai reunir toda a galera e mandar um Our Father in the heavens, let your name be sanctified, que é o primeiro verso da oração do Pai Nosso em inglês. Bom, dito tudo isso, a gente vai ficando por aqui. Otávio, muito, muito, muito obrigado pela participação aqui no CollegeCast. E todas as vezes que vocês quiserem fazer esse crossover... É só chamar que a gente é doidinho pra fazer Aparição onde a gente é chamado E onde a gente
1: não é chamado também Opa Pinho, prazer foi meu Espero que esse seja só O primeiro de muitos e muitos crossovers Que venham aqui pela frente E eu fiquei pensando aqui Pinho, você falou aqui do Eamon O Luiz Gustavo quando ele trouxe Eu fiquei pensando, o que diabos Sobra pro irmão gêmeo Do Eamon Thompson O Alzar Thompson Se nem a oração cabe a ele Fica esse questionamento. Agradeço aqui os colegas esse tempo maravilhoso que a gente deu, gostosas risadas, Sobre, aprendi muito com os colegas, os confrades e digo de coração, tá? Casa tamado tá que é aberta, sejam muito bem-vindos ao ao Noaro Podcast quando vocês quiserem que fechadão família, gente. Tamo junto.
0: Luiz Felipe, muito obrigado. Nos vemos na semana que vem lá no CollegeCast. A gente vai voltar com essa série de análises. Vocês que pensaram que já tinha acabado as análises porque acabou o draft da NFL estavam muito enganados. Agora começa a cobertura do draft da NBA com análises dos jogadores em si. Eu que tenho que
5: agradecer mais uma vez. Esse crossover aí com o Otávio, com a galera do Nuaro, foi muito bom. Realmente, eu espero que tenha mais. Para a galera agora também do basquete, ouvinte do Nuaro... Eu, como o Pinho falou também, num muito tempo que eu não acompanho a com a NBA, eu sei o básico do básico aqui. A análise de jogador, eu sei, pelo menos, por isso que eu ajudei aqui. Então, no quesito do Lillard, eu quis ser um pouco advogado do Diabo. E já que o Otávio perguntou o que seria do irmão dele, Alzara, amigo, alzar. Se ele não tivesse esse nome, ele seria a sorte, Thompson. A sorte está do lado de Thompson. Ele é azar, pô. É azar total, ele cai para quinto no mínimo. Então é isso. E eu queria fazer um último comentário. Eu vi aqui que o sexto jogador o Jarace Walker. Nome muito bonito. Então, um grande abraço ao Azar Thompson, que infelizmente ele é o irmão mais novo do Gêmeo, que não deu sorte na vida. E para todos os nossos ouvintes, semana que vem estamos de volta. Um grande abraço a
0: todos. E olha só, Bruno, que coisa incrível, porque os Mox estão colocando aqui na quinta escolha geral, o Detroit Pistons, que é da Cidade dos Motores e tem nome de Pistão, que é uma peça, pode estar tá selecionando Jar Race, racing em inglês é Corrida, e o sobrenome do cara é Walker, que é Caminhada. Então a gente pode ter um dos maiores pleonasmos da história dos esportes profissionais. Muito boa noite.
3: Muito boa noite, Matos Muito obrigado a todos que estiveram aqui. Um prazerzaço a participação aí do, do Otávio. Rimos bastante. Mas é aquilo, pô. Detroit, falta um Queen, sabe? Pô, se você tem um relâmpago Marquinhos, coloque na camiseta. Detroit Pistons, Pistão, Marquinhos, pô, tem jeito, cara. Falta um brasileiro lá em Detroit para colocar, sabe aquele boteco? Pô, cachaça Marquinhos, pô, não tem jeito, cara. Falta isso, falta marketing a equipe de Detroit. Então, pô, não tem jeito. Mas é isso, cara, é só agradecer aí. Umas barbaridades que a gente falou que daqui dois anos a gente vai falar, nossa, como a gente era burro, faz parte do, do processo. E, e é isso, simplesmente. Ô, André para
0: pra gente fechar... O Bruno falou do Relâmpago McQueen, é, qualquer coisa é só chamar o Chargers, pô, porque de acordo com a rapaziada da Broadway que foi entrevistado pelo Titans, lá em Los Angeles tem um time que se chama Relâmpago McQueen mesmo.
4: É, a gente não pode esquecer que o Relâmpago McQueen de lá era azul, né? O Detroit Pistons é o quê? Vermelho e branco. Dá uma editada que bate certinho, cara. Dá uma editada que vai ficar muito bom. Dito isso... Eu só queria agradecer por vocês me fazerem essa noite maravilhosa. Nos baixos dois, vocês têm que observar o quanto essas pessoas estão indo, cara. Se você aguentou a gente até esse final, parabéns, você é um vencedor diferente do Santos Spurs, né? Muito obrigado, boa noite e até uma próxima. Também queria agradecer aí o Otávio, que se divertiu muito por estar aí junto com a gente. Esse é o nosso querido College Cash. Portas estão abertas para vocês do no Noaro. Tá, quando vocês quiserem sempre falar sobre NBA aqui, fizer esse crossover aí, NBA com College, tamo junto, irmão.
0: É isso. Bom, a gente vai ficando oficialmente por aqui, agradecendo mais uma vez a toda a audiência do Nuaro e do College Cast e você que deu play em ambos, você é um anjo e antes da gente encerrar, como tradição no College Cast. Recadinhos de fim de programa, você pode apoiar financeiramente o Collegecast, caso deseja fazer isso por meio do pix collegecast2021@gmail.com. E também estão abertas as inscrições para nossa liga de fantasy e de pkm, valendo 150 reais de premiação, lá na loja Esporte América. as inscrições pelo @collegecast no Twitter e no Instagram. Vem com a gente, totalmente gratuito, você se diverte e ainda concorre a 300 reais em vale-compra. Já pensou, cara, você comprar sua jersey aí do seu time favorito da NBA? Você comprar a jersey do Embaniyama pelo Spurs? De graça, praticamente, pô você vai ter 300 reais de desconto, irmão. Então, não fica de bobeira e vem com a gente. Mais uma vez, deixo frisado que a partir da próxima semana tem as análises dos demais jogadores dessa classe, dos demais principais jogadores dessa classe lá no CollegeCast Cast e a cobertura completinha da NBA, como de praxe aqui no Nuaro, pelas semanas à frente, até o buzzer suar pro final do último jogo e a taça, o troféu Larry O'Brien ser erguido Isso tudo isso, a gente deseja uma excelente manhã, tarde, noite, madrugada, quando você estiver ouvindo isso daqui e até a próxima valeu!